0: Algumas pessoas estão relacionando fatos como os protestos no Chile e a eleição do Alberto Fernandes na Argentina na conta dos efeitos do liberalismo. O senhor concorda com essa tese? O que levou a essas duas situações?
1: Olha, são situações completamente diferentes e acho que nenhuma das duas situações tem nada a ver com essa coisa do liberalismo. Quer dizer, vamos pegar a questão do Chile. A questão do Chile é o seguinte, dizer, o Chile é hoje o país que tem a maior renda per capita da América Latina. É, além disso, tá certo, é o país que mais cresceu na América Latina nos últimos 20 anos e é, 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 que é o país que tem a menor taxa de pobreza da América Latina é, e continua crescendo. Então, quer dizer, é, 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 o Chile é certamente um país super bem sucedido. É um país desigual? É um país desigual. E está crescendo pouco agora? Está crescendo pouco agora. O que eu, eu a minha avaliação, então, por outro lado, a Argentina, está certo, é um país totalmente desorganizado. A Argentina tem uma taxa de inflação de 50% ao ano, tem uma taxa de juros de 70% ao ano, e está certo tem uma desvalorização uma uma de quase 100% esse ano. Ou seja, a Argentina realmente é um país que está completamente desorganizado, não tem nada né? que. A economia está funcionando muito mal, tem uma dívida muito grande, toda indexada e toda denominada em dólares. Então, é um país que está caminhando claramente para uma desorganização. A expectativa, o que foi dito ao longo da campanha, gera uma expectativa muito ruim sobre o futuro da Argentina. Enquanto que o Chile tem muito espaço para fazer, tem espaço fiscal, porque tem uma situação fiscal super bem equilibrada, o que significa... Tem uma taxa de inflação baixa, uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Tá certo? Então, é um país que tem espaço para fazer, fazer ajustes, para acomodar a insatisfação que está surgindo lá na economia, chilena, na economia chilena. É claro que é, 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 o que é surpreendente no caso do Chile é que tenha acontecido é, com esta violência toda. É, que tem alguma insatisfação, todo lugar tem insatisfação. É, tem insatisfação na Europa, tem insatisfação nos Estados Unidos, tem insatisfação no Brasil, mas o que realmente surpreendeu no caso do Chile é a forma como essa insatisfação apareceu. Isso aconteceu no Brasil em 2013, né? nós tivemos, tivemos uma, é, manifestações muito parecidas, é, violentas, certo? mas num momento em que a economia estava no auge de uma recessão Quer dizer, e que esse é tinha inflação em aceleração, que é uma situação completamente diferente do Chico. Na minha avaliação, certo, o que realmente importa e que gera insatisfação é incapacidade, quer dizer, é não ter mobilidade social. Ou seja, o que, na minha avaliação, mais importante do que desigualdade é ausência de mobilidade social. É a pessoa olhar para frente e achar que. É, não vai sair do lugar nos próximos dez anos. E eu acho que é possível que isso esteja acontecendo no Chile. É, tem que verificar.
0: E quais as perspectivas para a América Latina com esses dois movimentos? Não, eu acho o
1: seguinte, eu acho que o Brasil está numa trajetória boa, espero que continue, tá certo? acho que a trajetória do, da economia, do, do governo, da política e da economia brasileira é bastante positiva. A economia brasileira sofreu uma série de choques aí em 2018, 2019, continuou mantendo a inflação muito baixa, continuou com um crescimento relativamente baixo, baixo, mas ainda assim crescendo, é, continuou podendo reduzir juros sem gerar pressão inflacionária, quer dizer, eu acho que os sinais na economia brasileira são bastante positivos. É, eu, acho, eu acho que no Chile nada vai mudar, eu acho que você vai ter, é, provavelmente você vai ter uma política fiscal um pouco mais é, um pouco menos austera e para tentar é, 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 melhorar um pouco a situação social, tá, com políticas sociais adequadas, certo? A Argentina, eu acho que, pô, tem, é, pelas declarações do presidente eleito e pela, pelo governo Cristina Kish no passado, quer dizer, eu, eu, eu extremamente pessimista. Eu acho que a Argentina pode caminhar em direção a uma implementação relativamente rápida.
0: E como atender a, a essa demanda por melhores serviços públicos em um país em desenvolvimento, né, sem inchar o, o, o tamanho do Estado?
1: Tem uma parte dessa questão dos de, 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 de serviços públicos que vai ter, vai, vai ter que ser ofertado pelo Estado. É... Mas tem uma parte que pode ser é, ofertada pelo setor privado. Dizer, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. A questão do, do atendimento à saúde. Certo? É, no Brasil, quer dizer, você tem um sistema de seguro de saúde que é extremamente rígido. Que as seguradoras têm que oferecer quase tudo o que é necessário para que a seguradora tenha muito pouca liberdade de desenhar a estrutura do seguro de saúde que ela está oferecendo. Isso significa que o custo do seguro de saúde é muito alto. Então, hoje, por exemplo, Brasil, você praticamente não tem seguro de saúde individual, você só tem seguro de saúde coletivo. Por quê? Porque o custo seria tão alto que pouca gente iria demandar. Então, é, é o seguinte, quer dizer, existe uma possibilidade de você é, flexibilizar o seguro de saúde, ou seja, você poder, a empresa poder oferecer seguros que sejam especializados em determinadas coisas. Por exemplo, eu vou oferecer seguro só, só para câncer, eu vou oferecer seguro só para acidentes de determinado tipo, de tal forma que você pode deixar o consumidor escolher que tipo de seguro que ele quer e é, diminuir o preço do seguro. Tá certo? Então isso é uma forma de você é, melhorar a atenção de saúde sem é, é, utilizando o setor privado. Então algumas coisas também não ser feitas dessa forma. Outras coisas é o Estado que vai fazer. Por exemplo, ainda no caso do serviço da Saúde, é, doenças é, muito caras não vão continuar tendo o ser pelo Estado, porque as pessoas não vão conseguir comprar seguro é, para essas doenças. É, mas isso flexibiliza e facilita muito, é, melhora muito o atendimento é, da população. Então, é, essa mistura entre setor privado e setor público é muito importante. Então, eu acho que é nessa direção que você vai conseguir melhorar os serviços públicos é, essenciais.
0: E, conforme o senhor falou, esses protestos do Chile lembram um pouco o que aconteceu no Brasil em 2013. né? Isso é resultado também de um desgaste da classe política local. né?
1: É, quer dizer, na verdade, existe o mesmo tipo de problema que a gente tem no Brasil. Os políticos, os, os políticos têm um salário muito alto para os níveis de salário na sociedade, tem muita corrupção, a, a corrupção é... é, é e tem um problema é, de dificuldade de, 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 de punir o corrupto, tudo isso, em é, é, um certo sentido, é similar ao que estava acontecendo no Brasil lá em 2013, e certamente isso é importante para explicar é, é, a explosão que aconteceu lá em 2013 e que aconteceu agora. Essa insatisfação em relação à, à impunidade com a corrupção, ao fato de que os políticos são... É, atende aos seus próprios interesses em vez de atender ao interesse da nação.
0: E qual o balanço que é possível fazer das políticas liberais que foram adotadas aí há três décadas lá no Chile?
1: Não, o balanço é extremamente positivo. Falei no começo. Né? Quer dizer, o Chile é um país que mais cresceu ao longo desse período. É, é, tem uma renda per capita hoje que é 50% maior que a renda per capita brasileira, tá certo? É, é, um, é um país desigual, é, mas é menos desigual que o Brasil, tá certo? E tem programas, que tem uma educação melhor que a educação brasileira, saúde, atendimento de saúde melhor, tá certo? Todos os indicadores chilenos são, praticamente, praticamente todos os indicadores chilenos são melhores que os indicadores brasileiros, tanto os indicadores econômicos quanto os indicadores sociais.
0: E, José, no caso da Argentina, é, o governo Macri teve algumas políticas aí como congelamento de preços de produtos é, e, e também não fez privatizações. É possível considerar que foi um governo liberal, como se diz? Não quer dizer. Eu acho que o governo Macri ele
1: foi um governo liberal dado o que a gente tinha antes na Argentina. Tá certo? Então, do ponto de vista é, da, da, da... Da, da política argentina, o governo Macri foi mais liberal do que a média. Mas, o, 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 o grande erro do governo Macri, por certo foi tentar fazer um ajuste gradualista em vez de fazer um ajuste é, assim que assumiu é um ajuste duro que que, que é, conseguisse colocar a economia numa trajetória positiva. Quer dizer, você deixou a inflação continuar relativamente alta, você fez um ajuste fiscal é, muito leve, então isso foi exatamente o oposto do que aconteceu no Brasil no governo Temer. Quando o governo Temer entrou, ele teve problemas, se colocou como objetivo chegar na inflação, a inflação na meta, a inflação era 14,5%, ele colocou como objetivo chegar na meta de 4,5% em 2017, e aprovou Sim. a PEC do teto para gasto, do crescimento do gasto público. Isso mudou a dinâmica é, da economia brasileira. O governo marketing então, fazer esse processo gradualmente. Eles achavam que, é, que no caso do governo Temer, né, que veio um dos um, 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 um. Uma das consequências foi o momento da taxa de desemprego, uma recessão em 2000, que continuou em 2016, mas que a economia voltou em 2017. O governo Mac tentou fazer o ajuste sem gerar recessão, Pelo que deu. Por quê? Porque países como o Brasil e a Argentina têm uma tradição de é, desequilíbrio fiscal, têm uma tradição de mavestação de dinheiro por dinheiro público, é, a tentativa de fazer um ajuste gradual não funciona, porque no primeiro choque exógeno do centro externo que acontece, os capitais vão embora, quando eles não confiam que o governo vai continuar fazendo ajustes, os capitais vão embora e geram um desequilíbrio monumental, que foi o que aconteceu na Argentina. Você começou a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, e isso a Argentina no buraco. Então, é, eu, países como Brasil e a Argentina não têm esse grau de liberdade, ou fazem ou não fazem. E aí, o erro do, do governo Marx foi basicamente esse.
0: E o senhor falou agora que a perspectiva é ruim né para a Argentina e o novo presidente já anunciou medidas intervencionistas. aí é, Gostaria de uma análise sua sobre o que pode se esperar do governo do Alberto Fernandes.
1: Olha, eu, eu, quer dizer, é difícil porque às vezes as pessoas falam uma coisa e fazem outra, tá mas se ele fala, fizer o que ele está dizendo que vai fazer... Eu acho que vai ser um desastre. Ele está falando em congelar, congelar preços é, e controlar a taxa de câmbio. A América Latina é, é, já fez isso, o Brasil fez isso várias vezes, a Argentina já fez isso várias vezes, é, outros países da América Latina fizeram isso várias vezes e sempre deu errado, nunca deu certo. O resultado no final é mais inflação, menos crescimento, mais desemprego etc. Então... É, se ele realmente seguir essa trajetória, eu acho que a gente já está caminhando para uma hiperinflação.